0: Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Encerrando a semana, me dê motivos com um livro que eu acho que ninguém esperaria que a gente fosse trazer aqui, hein?
1: É, eu acho que não. Talvez as pessoas esperassem que fosse um episódio cheio, um episódio full, ou esperassem outra obra do Gabo, né?
0: Que imaginando que, que falou em Gabo, vão pensar o quê? 100 anos.
1: É, ou um copo de cólera. Um copo de cólera. Não, um copo de cólera não. Um
0: copo de cólera <risos> foi o episódio
1: passado. é, é. Eu esqueci.
0: Ou é. E... Que você tá
1: dizer? Tra... Não, tá bom. O amor tá... nos
0: tempos do cólera. Isso. Pô. <risos> Os dois grandes livros do Gabo, mas a gente resolveu falar de um livro, talvez, menor. Não sei se é a palavra certa, mas um livro não tão discutido.
1: É, e talvez um pouco polêmico também, né?
0: É, Memórias de Minhas Putas Tristes é polêmico, porque eu acho que ele traz à tona... Ele foi inspirado no livro do Kawabata, né? Uhum. A Casa das Belas Adormecidas, que é um livro desconfortável num nível muito difícil de, de descrever, assim. Sim. Muito. Só que nesse livro específico do Kawabata, nada acontece, não tem ação, se é que vocês me entendem. Não tem ação, né? Os homens não fazem nada com as mulheres que estão dormindo. Ou pelo menos não fazem nada que seja explícito. Sim. O Gabo pegou isso e falou: não, acho que eu vou. Acho que eu vou pôr um negócio aqui meio explícito, sim. Colocar uma adolescente que é prostituta e um velho que tá no final da vida. E vocês lidem com isso. É uma coisa que ele fazia muito também, eu acho.
1: Sim, eu acho que tem essa questão da, da exploração moral. E uhum. se a gente for pensar na literatura latino-americana moderna e principalmente a partir do boom latino-americano, é, isso se torna cada vez mais incisivo também, né? O Gabo nunca se furtou também a explorar muitos desses artigos. Eu acho que é um papel da própria, da própria arte. Eu acho que o Gabo, por mais confortável que seja, o Gabo tinha um posicionamento muito ativo. Eu acho que existe um histórico existe um lastro em que ele pode trabalhar isso. E ele usou. É o último livro da vida dele, né? Se não me engano. não
0: sei, com certeza. Eu,
1: eu não lembro... É o certo, mas é um dos últimos, pelo menos. Se não for o último. Uhum. Ele já era o Gabo, sacou? Existia, tipo... um.
0: É, não precisava fazer mais nada.
1: Exato. Existia lastro para que ele pudesse, né? As costas largas dele permitiam que ele explorasse esse tipo de coisa. E o desconforto é uma, é uma parte que precisa ser pesada, porque o desconforto da premissa do livro acaba escondendo o pior da vida desse senhor de 90 anos que vem antes, né?
0: Exatamente.
1: Então, é, é uma parada da própria camada de, de como desenrola essa coisa, do quanto você vai e da formação de uma personagem, né, cara? Ele não se propõe a ser moral em tempo nenhum ou editar alguma regra, né?
0: Eu acho que ele pega, a gente tava falando, essa semana a gente falou de medos, né? A gente falou quando a gente falou do Stephen King, uhum. a gente falou de lidar com medos e tudo mais. E eu acho que ele pega uma questão que é, muita gente pensa sobre, que é eu quero viver muito, e aí ele coloca uma questão importante, que é a que custo? Sim. Porque ninguém vai viver 90 anos sem pagar um preço por isso. Sim. E aí esse preço pode ser várias coisas. Mas o principal deles talvez seja você enterra todo mundo que você conhece. Eu acho que é um contraponto muito razoável.
1: É mais que uma história sobre o tempo, né? É uma história sobre o fim do tempo. Exato. Então você tem esse efeito rebote da memória, você tem essa... Pulsão pelo desejo, né? Essa exploração da, da nostalgia, tudo isso é um, é um guia pra você entender a premissa da história, sacou? Tá ali, é literatura, é arte. Desconfortável,
0: é, tá, tá dentro, assim, desconfortável. Exato. Tá, tá dentro Faz do parte. que a literatura pode fazer, cara, é isso.
1: É aquela parada, você não, não vai falar, principalmente pra um cara do tamanho do gabo, né? Depois de tudo, você não vai falar pra ele sobre o que ele pode e o que ele não pode falar, sacou.
0: Eu acho que é, mas, é, <risos> a gente tá aqui falando de um velho que muita gente poderia chamar de ah, um velho tarado, um velho maluco, mas ele pega essa história ou pega esse princípio e vai, e vai quebrando isso Exato. É, de várias maneiras, né? Então também não deixa de ser uma maneira de quebrar preconceitos.
1: É, eu acho que é, é uma história comum. Eu acho que a grande é. parada é você ter uma régua moral muito afiada, tá ligado? Principalmente quando você vai presenciar uma peça de ficção, pô.
0: A gente tem que parar de cagar regra pra Exato. ficção, né? É ficção.
1: Exato, é ficção, não tem o que fazer.
0: E ó, é ficção, a gente já falou aqui da vida, de envelhecer, de, de perda, veja só. Exato. E aí eu fico pensando se essa, essa coisa do que a gente espera dos personagens também não tem que ser uma análise nossa, porque diz muito mais do que a gente acha que vai acontecer no mundo e o que a gente espera e a nossa estrutura de crenças do que o autor quer. No fim, no Cabo Atá, por exemplo, não aconteceu nada. E eu cheguei e falei porra, o que que eu li? Aí você parou pra pensar e falou, por que que eu fiquei esperando violência o tempo inteiro? Sim. Entendeu? Exato. E eu acho que o Gabo faz a mesma coisa, assim. É. Por que que eu tô esperando um velho tarado? E não é o que a gente vai receber. Exato. Muito é sério. Isso. Muito sério. Enfim, Gabo, né? Gabo, não sei nem se a gente precisava fazer um de motivos, basicamente é só dizer que é do Gabo. Mas Sim. eu acho que esse é um livro que ainda levanta um pouco de preconceitos, assim. Sim. E vale a pena quebrar.
1: Eu acho que tem um ponto muito importante com o Gabo que esse livro me fez lembrar. É importante frisá-lo. É uma pessoa muito ranzinza, me enviou o trecho desse livro, que ela considerava que a definia de alguma forma, sabe? ela carrega um, tre um trecho desse livro por muito, muito tempo. O Gabo é um tipo de autor que ele funciona muito como um elo, principalmente para a América Latina, por mais que brasileiros não se reconheçam latinos. Ele funciona como um elo com a realidade, sacou? E muitas pessoas, de verdade, carregam muitos trechos ou livros inteiros dele como essa, essa muleta, como essa escora, como esse, essa boia, tá ligado? Para se ancorar e, e, e achar um ponto em comum com o mundo, um ponto em comum com a vida e com a própria arte. É muito difícil existir um autor que consiga cativar tanta gente, entre aspas, ler bem tanta gente no mundo, sabe? É realmente um, uma parada extra-classe, total. E o Gabo faz isso com muitas pessoas. Com você, inclusive, né? Sua obsessão por 100 anos de solidão é, é virtuosíssimo. É Mas eu não, eu não esperava receber isso do memória de Minhas, de Minhas Putas Tristes, sabe? E quando eu recebi, eu parei pra refletir muito isso. Cada obra do Gabo leva esse efeito de alguma forma. Porque alguns livros bem fora da, da curva de leitura normal do Gabo, também são muito fascinantes pra mim. E é isso, ele é um cara que te acompanha a vida inteira, ele tem um quê um, um de identificação muito forte. E só por causa disso já vale a pena ler qualquer coisa dele, com certeza.
0: É verdade. Eu tô lendo agora os textos caribenhos lá, os primeiros. Uhum. Que foram os primeiros textos que ele produziu profissionalmente, 48 a 52, quando ele era jornalista ainda, né? Cronista. Cronista. Então são as crônicas... E, e assim, ali você vê claramente que você tinha. Tem textos muito bons e tem textos muito ruins. Você Sim. vê um autor. Você vê um autor em formação, basicamente. Mas o mais interessante pra mim tem sido, primeiro, o, o quanto de assunto diferente ele tratava e gostava de falar. Que eu acho que reflete nos livros dele também. Nos assuntos que ele traz para os livros, ou a forma aguda com que ele tá sempre de olho no assunto, mas é o que vem depois, sabe? Por que, que a gente está falando disso? Por que ele fala. Eu já, já li duas crônicas em que ele fala de autores que morreram e nunca mais vão ser lembrados porque eles eram muito focados eram autores aqueles autores geracionais sabe é muito interessante ele pensar isso antes de ser autor ele mesmo sabe é, então acho que eu acho que ele tem um pouco disso porque essa carreira dele de cronista fez ele olhar o mundo de um jeito diferente eu acho é uma teoria Sim. Eu ainda tô no, no começo li desse livro, então assim, né, tô lendo, é gigantesco, ele produziu muita coisa como crônica, mas, enfim, tá muito interessante, eu concordo demais, leia Gabo, não tem nem o que falar.
1: É, é uma construção, né, eu acho que ele não fez o que fez por acaso, e ele tem uma leitura muito aguçada sobre a América Latina no geral. E ele conseguiu desenvolver artifícios na literatura dele que foram determinantes para que a gente compre... se compreendesse latino-americano também.
0: Concordo, um total. Então, é isso, fechando... a gente fechando mais uma semana, me motivos com chave de ouro, total.
1: Sim. Chave Impressionante. De diamante, né? Chave de... Pois
0: é, cara, porra.
1: Barra de ouro que vale mais do que dinheiro.
0: <risos> pois, muito bem. Temos o episódio?
1: Temos o episódio. E tchau. Tchau.